Hát akkor szevasztok, szép jó napot. Ö, igen, hát még mindig tartozom a szobával, a szobatésztával, de ami késik, nem múlik. De most van fontosabb dolog, Ö, nem kell magyaráznom, hogy mi a fontosabb a Michelin értékelése a magyarországi éttermekről, és ezzel kapcsolatos mindenféle mendemondák, és a tények mindez együttesen, erről fogunk beszélni. Én gyakorlatilag azt gondoltam, hogy az lenne a legcélszerűbb, hogyha valamilyen, valamelyest érzékeltetném azt, és elmesélném azt, elmondanám azt, hogy a Michelin hova érkezett, tehát hogy mondjam, egy milyen, milyen állapotú magyarországi gasztronómiát értékelt, és hogy egyáltalán ennek a magák az értékelési, nem csak a módszernek, hanem magának a, a, az értékelés ténye, hogy ennek milyen előzményei vannak Magyarországon, és hogy, hogy, hogy ez hogyan alakult ki, amíg eljutottunk idáig. És ezt azért, hogy mondjam, merek ebben szót kérni, mert ebben közel húsz éve magam is személyesen részt vettem, és valahogy ugye az alapításoknál is ott voltam, tehát mondhatni, hogy így tanultam ezt, és így a folyamatos tapasztalat az, ami mondathatja velem, hogy, hogy van, erről, van erről mit mondanom, van véleményem, vagyis hát több, mint véleményem talán. De maradjunk egyelőre a tényeknél, tehát elmondom azt, hogy nagyjából, és most nem tudom az összes évszámot, de azt lehet tudni, hogy valamikor, az még a 2000-es évek eleje, amikor létezett egy olyan kiadvány, hogy népszabadság top 100. Ez, ez egy, ez egy nevezzük egy étterem kalauznak, ugye itt már megpróbálták egyébként ezt a műfajt meghonosítani, de azt hiszem, és most már már nem fontos, de hogy ezt igazából nem igazi szakemberek készítették, inkább újságírók, akiknek a gasztronómia azért nem a fő területük volt, de egy mindenképpen nevezzük egy jó szándékú kezdeményezés volt. Ugye megpróbálták feldolgozni a legjobb száz éttermet, Magyarországi legjobb száz éttermet, és ez egy színes kiadványban jelent meg. Mondtak erről sok mindent, ezt meg azt. És most azért nem mentem egészen vissza még a, a, a Wittmann fivérekig, ugye, amelyik szintén a népszabadságban jelent meg. Ez egyébként ez a top száz nem annak alapján készült. Na most... Én ugye aztán úgy kerültem ebbe bele, hogy a, ott voltam az alapítás akkor a Dining Guide-nak. Ezt egyébként egy Viszkidenszki András nevezetű férfiú ö, ö, alapította. Igen, jó ötletnek bizonyult, és én akkor az alapításkor csatlakoztam ehhez. Ez egy online magazin volt, amely később aztán printben is megjelentetett kalauzokat az éttermekről, de most még visszatérünk ugye magához az online verzióhoz. Ugye ez egy olyan kezdeményezés volt, ami akkor még nem létezett Magyarországon, tehát mindenképpen úttörőnek mondható. Nyilván, hogy bizonyos nemzetközi sztenderdeket is figyelembe vett, de hát ugyanakkor ez mégis ugye a magyar terepre készült, és érdekes módon ugyanebben az időben kezdődött valami fajta igazi mocorgás a, a magyar gasztronómiában, ami, ami egyébként ugye mindenképpen Molnár B. Tamásnak köszönhető, aki, aki az akkor a magyar nemzetben folyamatosan hetente az írásaiban ö, kvázi hát ostorozta is azt a, azt az állapot, azokat az állapotokat, amelyek akkor éppen Magyarországon a gasztronómiában tapasztalhatók voltak, és ugyanakkor nagyon pozitív és előremutató példákat hozott fel külföldről, és egyáltalán ugye azt lehet mondani, hogy 
elsőként tartozott azok közé, akinek volt valami fajta koncepciójuk és rálátásuk erre az egész problematikára. És mi követői voltunk, és még sokan mások is, és ugye a Dining Guide is ebbe a vonulatba tartozott. Én magam, és ugye akkor az történt, hogy a Dining Guide szerződést kötött a Népszabadság, a Népszabadság gyakorlatilag kiadta nekünk a Dining Guide-nak, hogy készítsük el ezeket a top 100 kiadványokat, és onnantól kezdve lehet mondani, hogy mi ugye egy elég komoly tapasztalatot szereztünk, én személyesen is az étterem tesztelésben, és ami Ugye most lehetne mondani, hogy ez egy teljesen szubjektív történet, de nem az, ez egy szakma. És azért merem azt mondani, hogy ez egy szakma, mert ugye abban a pillanatban, ha, ugye amikor a, a Michelin teszi, hát ugye az, hogy ez egy 120 éves entitás, ugye akkor senki nem kérdőlézi meg ennek a szakmai hátterét. Hát a, amikor mi kezdtük és mi csináltuk, akkor ugye természetesen nagyon komoly támadások értek bennünket azért, hogy vajon hogy veszük a bátorságot, és egyáltalán érthetünk ehhez, hiszen nem vagyunk szakácsok, stb. stb. Ami egyébként ugye magába hordta azt, azt az ellentmondást, hogy természetesen nem lehetett azt mondani, hogy ez nem szakma, mert ha egyszer a szakácsok arra hivatkoztak, hogy, hogy ez egy szakma, de ezt csak ők ismerhetik, és más nem, akkor, akkor mégiscsak szakmáról van szó. Viszont ha szakma, akkor a szakma tanulható. Mint hogy ők is megtanulták, mert a szakács sem úgy született, hogy szakácsnak született, hanem tanulta. Arról nem beszélve, hogy a magyar oktatási rendszerben ugye a szakácsok, és erre most nem megyünk bele, hát azért elég komoly hiányosságokkal bírtak és bírnak. Ez az oktatási rendszer ugye nem volt a legfényesebb és a legjobb, és még ma sem igazából tökéletes. És azt gondolom, hogy ennek a részletében tényleg nem megyek bele. Tehát lényeg az, hogy ugye itt egy speciális tudásról volt szó, Egyrészt ugye újságírónak is kellett lenni, ami azért megint csak egy szakma, és ugyanakkor pedig a gasztronómiához is kellett érteni. Tehát, ugye ez nem az, hogy, és ez nem, a, ez, ez nem arról szól, az értékelés nem arról szól, hogy én elmentem kis Pista János egy étterembe, aztán nekem ízlet, vagy nem ízlet. Mert hogy is akkor szokták mondani, ó, hát ahány ház, annyi szokás, meg ahány ember, annyi ízlés, és hát hogy lehet ezt eldönteni? Hát el lehet dönteni, hát ha egyszer a szokácsok azt mondják, hogy ez egy szakma, akkor én, ha ezt a szakmát valamelyes módon ismerem, vagy akár ismerhetem ugyanolyan jól, mint ők, akkor viszont el tudom dönteni, hogy szakmailag megfelelője. Tehát nem arról van szó, hogy nekem ízlet vagy nem ízlet. Na, de ez csak azért, ez ilyen köztes megjegyzés ahhoz, hogy, hogy, ezek a, hogy ezek a kalauzok milyen módon készültek. Arról nem beszélve, hogy persze, természetesen nem én egyedül teszteltem éttermeket, hanem szakmabéliek is, tehát föl tudok sorolni akár egy jó pár nevet mai napig, is még ebben a szakmában vannak Szegál Viktor vagy Harmad Csaba, de mondjuk azt, hogy a világevő előtti világevő, aki körbejárta a világot, a Food, food Police blognak a, a tulajdonosa és írója úgy hívják, hogy Acél László, ő maga is egyébként részt vett ebben. Tehát ugye én magam, ez a, amikor a Dining Guide belevágott ebbe a tesztelési üzemmódba, és, és aztán éve, hosszú éveken keresztül, azt négy vagy öt éven keresztül a Népszabadság top százat is mi készítettük, akkor nyilvánvaló, hogy csak ilyen profi tesztelőkkel vághattunk ebbe bele. Az inkognitóban történt, azért merem ma már elmondani ezeket a neveket, mert ők ma már nem tesztelnek éttermeket. Volt ebben egyébként akkori már éppen nem aktív F&B menedzser, ugye, akitől aztán végképp nem lehet elvitatni, hogy 
hogy ért a szakmához. Tehát, hogy ugye megpróbáltuk ezt abszolút szakmai alapokra helyezni. Egyébként a Molnár Bék ugyanezt csinálták, ugye abban az időben jött létre az Alexandra Kalauz, aztán pedig ő által a, a Gommió franchise is, ugye, amelyik szintén egy ilyen kalauz, mi pedig mindig is a, a Dining Guide kalauzt készítettük, ugye először online, és utána pedig printben, és ugye a Dining Guide találta ki, és hozta az évéttermedíjat, amely azóta is létezik. Igaz, hogy azóta a Dining Guide tulajdonosi köre abszolút megváltozott, tehát egy ideig ugye Rizkideszki András volt a tulajdonosa utána, én voltam, nem is én, először Tarsoly Csaba volt a tulajdonosa, aztán én megvettem Tarsoly Csabától, és, ta, és én tőlem megvette a mostani tulajdonos, akik mai napig is üzemeltetik a Dining Guide-ot. Ez papírszerűen így van. Nincs jelentősége. A lényeg az, hogy ugye akkor mi úgy működtettük ezt, és talán én ezt akkor jobbnak éreztem, hogy mi ugye egész évben teszteltünk, és ezt az online verzióban meg is jelentettük ezeket az írásokat. Tehát valamelyest transzparensen működtünk. Nem volt meglepetés, amikor az év egyik, mindig az év elején, valamikor február-március környéken kiadtunk a print verzióját a a, az, évi, a, az évéttermi ö, tesztelési eredményeket, ugye, mert ezt évközben is lehetett valamilyen módon követni. A mai Dining Guide ezt nem követi ezt a gyakorlatot, de hát ez az ő dolguk. Ö, ugyanakkor ugye a top 20, először ez top 10 volt, aztán top 20 étterem lett, tehát ezek mind-mind-mind ugye még a mi, ö, hogy is mondjam, iniciatívjáink voltak annak idején, amikor mi üzemeltettük a, ezt az a, online gasztróiságot. Azóta persze közben rengeteget változott a, ez, ez az egész szcéna. Ugye a Molnár B, amíg, csinálta, amíg csinálták ezt a két kiadványt először, ahogy mondtam, ugye Alexandra, aztán később, később pedig a, a, a gomjót, aztán utána nem csinált, de van neki más, ahol gyakorlatilag továbbra is ugye a, azt lehet mondani, hogy rajta tartja a kezét a gasztronómia ütőerén, hogy ilyen nagy rendkívül kommerszül poétikus legyek. Na, a lényeg az, hogy, hogy gyakorlatilag ez alatt az idő alatt, és itt azért már legalább 15 évről van szó, valamelyest az éttermek is és a közönség is megszokhatta azt, hogy van ilyen műfaj. Tehát vitatták sokszor rengeteg ilyen, olyan, amolyan, hogy mondjam, balhé, vagy ilyen műbalhé volt e körül. Nyilván mindig az, aki, aki éppen az, az aktuális terőteljes éttermi értékelő üzletét, nevezzük így idéző elben működteti, hát nyilvánvalóan mindenképpen azt akarja elhitetni, és érvel is amellett, hogy ez egy tökéletesen objektíve, működtethető és nagyon fontos tényező. Így is van egyébként, én fogyasztóvédelmi tevékenységnek tartom, tehát igenis lehet olyan objektívnek, objektívnek vagy legalábbis 90% szakmainak objektívnek minősíthető véleményt adni éttermekről, és azok teljesítményéről, amelyek képesek a fogyasztókat táj, tájékoztatni, vagy valamilyen módon eligazítani abban, hogy, hogy milyen állapotok uralkodnak a gasztronómiában. Természetesen eb, rengetegféle ilyen van, vannak teljesen, hogy mondjam, ennél sokkal szubjektívebb, és, és vállaltan az, ugye azóta, hogy mondjam, felnőtt egy komplet új generáció, akinek teljesen más 
hogy mondjam, szempontjaik vannak, másféle gasztronómiát díjaznak, mint amit mondjuk ilyen hagyományosabb éttermek produkálnak. Ugye nekünk is egyébként az évek során alkalmazkodnunk kellett ehhez, ugyanakkor ugye a a, valahogy azt is lehet mondani, hogy ez az egész tevékenység ugyanakkor gerjesztett is valami fajta minőséget, vagy minőségjavulást a gasztronómiában, tehát ez a fajta kitartó értékelési rendszer, és ez nem csak rám, vagy mindazokra, akik ezt lelkismeretesen csináltuk, azért ez vonatkozik, tehát valamilyen módon áttételesen, de mégiscsak befolyásoltuk azt a piacot, ami, ami, a, amely, amely piacot próbáltunk értékelni. Ezen közben egyébként ugye a, ugye a Michelin, a, nem akarom összehasonlítani magukat ezzel, csak nagyon, hogy mondjam, távolról, de azért mégiscsak azonos elvekről van szó, és, és célokról. A tájékoztatás, a fogyasztóvédelem, szóval ez nagyon fontos. Ugye a Michelin a 120 év alatt szintén erősen változott, Ugye az utóbbi, az utóbbi húsz évben lehet igazából megfigyelni azt, hogy milyen módon terjesztette ki a tevékenységét az egész világra. Mert ugye azelőtt ez mondjuk Franciaországra szólt, aztán mondjuk Olaszországra, tehát nekem még van olyan 2000-es piros kötetem, ugye, ami egész Olaszországot dolgozza föl, vagy ugyanilyen van francia is. Hát azóta mondhatni, hogy a, a félvilágot gyakorlatilag értékelik, ami hát egy elképesztő hogy is mondjam, forrásigényes tevékenység. Mert ugye már mi is, és akkor itt, itt ez egy nagyon fontos része a dolognak. Tehát amikor mi Dining Guide-ot üzemeltettünk, akkor egy, inkognitó, kettő, minden étteremben fizettünk, három, kitöltöttünk magunknak egy olyan protokollt, tehát hogy mondjam, egész pontosan meg volt határozva azt, hogy mire kell figyelni, vagy mi az, ami alapján értékelni lehet egy éttermet, és ez igen sok szempont, nem fogom most mindet felsorolni gyakorlatilag, de ezeket ugye egy ilyen protokollon, és ezek dokumentálható protokollok, amelyeket ugye folyamatosan el is tettünk, ennek alapján mondhatni azt, hogy aztán az a tesztelő tím, amelyik amely volt, hogy 8 volt, hogy 6 volt, hogy 10 főből állt gyakorlatilag. Ugye mele kellett járni nagyon rengeteg éttermet. Ez egy nagyon, tehát ez egy iszonyatosan költséges tevékenység is volt. A Dining Guide működésének az elején még egyébként az APEC például elismerte ezt a tevékenységet, mint fogyasztóvédelmi tevékenység, és mert akkor még APEC-nak hívták, azt hiszem, ma már úgy hívják, hogy NAV, igaz? Hogy ezek a számlák elszámolhatók voltak kizárólag erre a tevékenységre. Ma fordítva van, tehát ma, úgy, úgy, ma nem lehet elszámolni ezeket a számlákat, ma 80%-os adóterhelje, jól tudom, ezeket a számlákat, mert ez luxusfogyasztásnak minősül, hiába. Tehát nem, nekünk akkor volt egy ilyen állásfoglalásunk, tehát pontosan emlékszem rá, ezt még a Viszkidenszki intézte akkor annak idején, megállapodott az apakkal, elismerték ezt a tevékenységet, stb. stb. Tehát ez, ez egy nagyon lényeges dolog, az, tehát mondjuk így valamelyest könnyebb volt. Ma egyébként csak azt mondom, hogyha ahhoz, hogy egy olyan kiadványt kiadjak a kezemből, amiben száz válogatott étterem van, úgy kvázi mindegyikben jártam, és mondjuk, hogy csak egyszer jártam mindegyikben, de azért valójában 
legalább a 30-35 ában igazából kétszer vagy háromszor kéne járnom egy évben, de akkor, és tekintsük úgy, hogy legalább 300 vagy 400-as merítésből kell ezt valamilyen módon szűkítenem ezt a százast, akkor itt 30-50 millió forintos kiadásról beszélek, ami csak éttermi számlát jelent, és mondjuk olyan költségeket, hogy ide-oda amoda utazni, nem tudom, még akár esetleg ott aludni. Tehát ez egy, ez, ez, ez egy nagyon komoly dolog, amit nyilvánvalóan nem véletlenül szponzorált annak idején ugye a gumigyár, hiszen ugye az valójában a közlekedéssel, ugye a francia autóutakkal is, ezekkel benzinkutakkal is minden együtt összefüggésben történt, de később ugye a gumigyár kiszállt el mögül, szponzor nélkül maradt a Michelin is, és ö, kénytelen volt ugye a, a, úgy a piacról megélni, ami hát bizony az egy teljesen másik dolog. És akkor most mondok egy példát, hogyha nekem 22 ország 44 városában kell éttermet tesztelnem, akkor azért számolgassunk utána, hogy az mondjuk hány ember, hány tesztelő, mennyit kell, hogy utazzanak, és ebből egy 1200 oldalas könyvet fogok kihozni, ami bibliofil papírra van nyomtatva, és ezt minden évben kihozom ezt a könyvet, és ezt ugyanakkor disztribútálnom is kell, és ezt a könyvet el is kell adnom, stb. stb. Nem, nem akarok számokkal dobálózni, soha életemben nem voltam, hogy mondjam, Michelin kiadvány úgy a közelében, hogy ezeket a számokat ismerhetném, de kicsiben azért képes vagyok mondjuk Magyarországi viszonylatban felfogni azt, vagy feldolgozni azt, hogy ez mondjuk mibe kerül. És hát ugyanakkor ugye adtunk ki könyvet, tehát tudom, hogy milyen költséges, stb. stb. Ezt, ha beszorzom ezzel, akkor elképesztő, hogy mondjam, összeek jön neki. Tehát azért történhetett az, hogy mik, ugye miközben ugye a Michelin életbe kellett, hogy maradjon, másrészt pedig kiterjesztette a tevékenységét Japántól, ezért Portugálián át, Ausztriáig, mondjuk Ausztria már nincs benne. Tehát ugye kiderült az, hogy sok helyütt ez már csak úgy tud működni, és még ezzel semmiféle baj nincsen, ugye hogy a Michelin tekintélye és szakértelm az megvásárolható. Már csak úgy értem abban az értelemben, hogy azt lehet neki, fel lehet neki ajánlani, hogy van itt egy ország, amelyik szeretné, hogyha tökéletesen feldolgoznák, hiszen pontosan tudjuk, hogy ennek óriási turisztika és marketing értéke van. Tehát itt tartunk most. Ö, gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy ez, ez valamelyest így az előzmény, és még egy dolog van, még ami ehhez tartozik, hogy az is érthető, csak nagyon egyszerű példát mondok, ha engem meghívnának Bulgáriába, hogy ott az éttermi szénát, egyáltalán az bulgár gasztronómiáról, az egész országosan valamilyen módon fogalmat alkossak, és próbáljam meg ugyanezeket a tesztelési elveket alkalmazni, amelyeket mondjuk máshol, és ahol már ezek máshol beváltak, akkor nyilván valahogy valamilyen módon orientálódnom kéne, hiszen megérkezem egy országból, és égvilágon nem tudok róla semmit. Tehát nyilván helyi forrásokat kell valamilyen módon igénybe vennem, ezeket valamilyen módon ki kell elemeznem, hogy egyáltalán kiktől mit és milyen információt kaphatok, és aztán valahogy ugye ezt ilyen, hogy mondjam, shortlistekre összetenni, mert nyilvánvalóan nincs lehetőségem. Magyarországon van 40 ezer, de lehet, hogy több, meleg konyhás vállalkozás. Hát most nyilvánvaló, hogy lehetetlenség, nem lehet lejárni. És nem is kell, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy lehet tudni, hogy, hogy ezekből mondjuk egy ezres nagyságrendet, de lehet, hogy csak 500-ast, 600-ast, amelyek egyáltalán érdemes foglalkozni, tehát amelyek olyanok, amelyek ugye beleférhetnek egy, egy ilyen típusú kiadványba, ugye, ami azért erőteljesen a minőségről szól. 
De ugyanezt azért mondom, tehát, hogy visszatérve az előző példámhoz, tehát, hogyha én Bulgáriában megérkezem, akkor kénytelen vagyok valamilyen módon orientálódni, és nyilván megpróbálom ezt valahogy kiegyenlíteni. Magyarországon is így történt, teljesen normális, tehát ugye az nem, az nem, tehát nem titok, hogy a Michelin, nem tudom, azt most már nem emlékszem, hogy milyen összegért vállalta azt, hogy, hogy akkor ő feldolgozza ennek az országnak a gasztronómiát ilyen módon, ahogy ezt ő szokta, és ehhez nyilvánvaló, hogy igénybe kellett vegyen valami fajta segítséget. És ezzel mondom, ezzel semmilyen baj nincsen. Azt is lehet tudni, ugye, hogy, hogy, hogy ennek a, tehát, hogy mondjam, ez a, amit most majd ugye itt végeredményként tekinthetünk, tehát ugye, hogy megszületett ez a bizonyos mislenféle értékelés a országos értelemben. Tehát ugye most először a vidéki éttermeket is ebbe belevette, ugye, mert a Main Cities of Europe, amelyik eddig ugye megjelent, amiről korábban beszéltem, az 1200 oldalas bibliofil papírra nyomtatott könyv, abban szerepelt Budapest. Más nem szerepelt benne. Ugye Budapest feldolgozása az nyilvánvaló, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb volt a, a Michelin inspektoroknak, ahhoz is egyébként igénybe vettek bizonyos külső segítséget, orientálódtak, de azért ott nyilvánvaló, hogy hogy egyszerűbb dolgok volt, de akkor, hogy mondjuk mi történik hosszú hetényben, vagy nyiragyházán, vagy nem tudom hol, az, az, az egész biztos, hogy az már nem ilyen egyszerű. Na, úgyhogy ennyit az előzményekről, csak, csak azért, hogy új, új, csak úgy, azért, hogy hallgassátok, a következő részben, a második részben, az csak egy hét múlva lesz, úgyhogy addig ezt emészszétek, ezt az iszonytató mennyiségű infót, amit most leadtam, abban viszont elkezdünk arról beszélni, hogy akkor egyáltalán hogy sikerült ez az értékelés, mondjuk az én véleményem szerint, tehát abban már lehetnek szubjektív elemek, hogy én hogy értékelem ezt az egész munkát, de igyekszem nagyon hidegfejjel, tehát hogy semmiféle ez el, hogy is mondjam, csak ilyen, na, minek nevezik ezt, szóval mindegy, hidegfej, oké? Okay? Marad a hidegfej, hideg szó, így fogunk beszélgetni a legközelebb. Szevasztok, köszönöm a figyelmet. A műsor a béton partnere.